2: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, soy Paula de la Cruz Fernández, anfitriona y editora de New Books Network en Español. Hoy comentamos el libro que está en acceso libre llamado o titulado European Modernity and the Passionate South, Gender and Nation in Spain and Italy in the Long 19th Century. Una traducción que puede ser, eh, para que le podemos dar al, al título, puede ser La modernidad europea y el sur apasionado o La Pasión en el Sur, no sé. Género y nación en España e Italia en el largo siglo XIX. Publicado con la editorial Brill como parte de, las series, eh, de la serie Estudia y lógica es el volumen 32. El libro es una recopilación de ensayos, tiene 13 capítulos, más una introducción y la conclusión. Y los editores de la colección son la doctora Mónica Bolúfer y el doctor Xavier Andreu Hola, Mónica. Hola, Xavier. Hola,
0: buenas tardes.
1: Hola, Paula. Buenas tardes.
2: Eh, Mónica, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre ti y tu carrera en investigación?
0: Eh, bueno, sí. Yo soy catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Valencia y me he especializado en estudios del siglo XVIII, eh, yo me considero una historiadora cultural con un interés especial, pero no exclusivo, en la historia de las mujeres y del género. Eh, en particular me interesa, creo que es algo un poco que atraviesa todo mi trabajo, la relación entre los sistemas normativos y los discursos hegemónicos, por un lado, y por otro lado la forma en que las personas en el pasado asimilan esos modelos, los cuestionan, los relaboran, los adaptan y los transforman. Eh, es decir, que trato de hacer una historia atenta a, a, a los sistemas, digamos, de poder, también de poder cultural, pero con, con sensibilidad hacia los márgenes de posibilidad de los sujetos para transformar sus vidas y su entorno, la sociedad eh, en, en conjunto, aunque consciente de que esos márgenes muchas veces son limitados y desde luego son muy, muy desiguales según sexo, posición social y, y otras circunstancias. Y, digamos... De, más allá de, esa, de ese eje general, pues he, he publicado trabajos sobre la construcción de los modelos ideales de feminidad en la ilustración, especialmente la ilustración española, y sobre qué tenían que decir sobre ello las mujeres reales, las ilustradas de la época, sobre el cruce de miradas entre viajeros franceses y británicos en España y viajeros españoles eh, por Europa, y sobre el significado eh, moral y político de, de la civilidad, de la urbanidad como, como concepto y como código, mucho más allá del significado que acabo revistiendo como simplemente bueno, un conjunto de, de, de buenos modales o de, o de normas puramente externas. Más o menos eso viene a resumir por lo que viene siendo mi trabajo en estos años. Bueno, y, y además de eso, como temas fundamentales, pues me ha interesado cuestiones como la historia de las emociones, el cine y la historia, la historia biográfica, que son temas sobre los que he coordinado pues, libros colectivos en discusión con otras personas. Y eh, actualmente dirijo el proyecto CIRGEN, eh, la circulación del género en la ilustración global, eh, que es un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación y que se dedica a estudiar las transferencias eh, culturales de los modelos de género en el siglo XVIII y eh, la reelaboración rela de esa herencia ilustrada eh, en el 19, en torno a, tres, a cinco ejes principales: las traducciones, las redes y la mediación cultural, la lectura, los viajes y la sensibilidad. Perfecto, muchas
2: gracias. Adelante, Xavier.
1: Eh, bueno, yo, mi nombre es Xavier Andreu, soy eh, profesor contratado doctor también en la Universidad de Valencia y bueno En mi caso, mi carrera investigadora pues la he dedicado eh, principalmente al análisis del, del proceso de construcción cultural de las naciones del sur europeo y sobre todo de la nación española. Y lo que me ha interesado es la, la dimensión transnacional de ese proceso en el sentido de, de, de qué manera determinados imaginarios sobre el sur europeo, determinadas imágenes, eh, por ejemplo la imagen de la, la España romántica o una determinada representación romántica de, de España ha influido o ha participado en el modo en el que se ha imaginado la nación española eh, a lo largo del siglo XIX y más allá y de hecho cómo sigue participando y cómo sigue influyendo en la manera en que se piensa, se imagina la, la nación española. Y aparte de, de esto, en los últimos años también pues he ido a, analizando de qué modo también estas narrativas nacionales o los, estos, estas formas de imaginar, de entenderlas, las naciones se, se articulan siempre a través de una dimensión de género. Es decir, de qué modo la, las naciones siempre se imaginan, se narran a través de metáforas de género. Por tanto, de qué modo el discurso nacionalista construye. Eh, o configura relaciones de género, va, vin va vinculado a una serie de discursos de, de feminidad y masculinidad y, y en el proceso contrario, de qué modo, digamos, que el género influye también los discursos de género en la manera en que, en que se imaginan las, las naciones. Y bueno, sobre, esta, sobre este tema, de estos vínculos o esta relación entre, la, entre estas categorías, entre nación y género en el mundo contemporáneo y sobre todo en el XIX, es sobre lo que es el tema al que estaba dedicado el proyecto de, de investigación, Narrar el género y la Nación, del que fui investigador principal, que es el, el proyecto, digamos, del que surgió junto con, con el CIRGEN, el proyecto europeo que lidera Mónica Bouloufer, este, este proyecto y este libro. Y en la actualidad pues, sigo en varios proyectos, eh, en este caso financiados por el Ministerio que también digamos que se centran en el análisis de la relación entre discursos de género y discursos de, de nación.
2: Fantástico. Bueno, bienvenidos, Mónica y Xavier, a New Books Network en español. Si os parece, podemos empezar con el libro. Y mi primera pregunta es ¿cómo surgió este libro y la colección? Eh, y si nos podéis contar también un poquito sobre cómo eh, se, consiguieron, se consiguió la contribución de todos los autores ¿no? ¿Cómo, cómo pusisteis en marcha eh, este trabajo colectivo y quizás también eh, presentarnos cuál es el propósito general y a qué audiencia está dirigida eh, está dirigido este libro si me gustaría también hay mucho que desentrañar en el título en sí ¿no? es eh, la modernidad europea modernidad pero sur eh, europea y el sur de Europa, pasión, género, nación, no habláis de, de estereotipos, habláis de narrativa, habláis de orientalismo. ¿Nos podéis por favor también mencionar cómo llegasteis al título y por qué se eligió? El...
1: Bueno, eh, el título de alguna forma responde a la, a la propia naturaleza del libro que, que nace de un, de un cruce de miradas o de perspectivas muy diversas eh, lo que hace que, sea, que pueda resultar también interesante para un público interesado en un público diverso o interesado tanto en estas cuestiones que tú estás señalando, en un público interesado eh, en la, los procesos de construcción nacional, en la historia de género, en el orientalismo, en, en el estudio de los estereotipos nacionales, eh, especialmente digamos, en un momento en que estos estereotipos nacionales acaban de configurarse que de alguna forma aunque de alguna forma siguen estando presentes en el mundo en el que vivimos, digamos que los orígenes de estos estereotipos de algún modo eh, cabe situarlos en este periodo que nosotros estamos analizando en el, en el libro, o puede interesar, digamos, a, a un público también interesado pues, en la historia política, la historia cultural de, de la Europa o del siglo XIX en su, en su conjunto. ¿no? Y, como digo, es, es un libro que, que, o digamos que el título... Se, tiene este título tan, tan diverso porque reúne perspectivas también muy, muy diversas por un lado el libro aparece en una colección de, de estudios imagológicos eh, como tú has dicho en la colección de estudios imagológica de, de Brill la, la imagología es una rama um, de, la, de la literatura comparada que lo que explora es el modo en el que los estereotipos nacionales se generan, se difunden y el modo en el que de alguna forma estos estereotipos, estos etnotipos, como dicen los imagólogos, son claves, son fundamentales. Y de hecho lo siguen siendo en la imaginación y en la naturalización de las, de las identidades nacionales. De hecho, contamos en el volumen con uno de los autores más destacados de esta tradición académica y de los estudios del nacionalismo y de, y de la imagología, que es Jupp Lersen, como uno de nuestros, de nuestros colaboradores. Por otro lado, digamos que esta sería una primera línea. Otra perspectiva que, en la que se basa el, el, el libro es la perspectiva o la idea de aplicar eh, los estudios poscoloniales, los planteamientos que proceden de lo que conocemos, lo que se llama la crítica poscolonial, al estudio de los estereotipos, a los, al estudio de los imaginarios del sur europeo. Eh, digamos que nos interesaba ver cómo eh, esas herramientas eh, o esas representaciones, perdón, como esas representaciones del sur europeo eh, podían ser abordadas con las herramientas, con herramientas de análisis que se han utilizado, por ejemplo, para estudiar los discursos orientalistas o los discursos eh, dirigidos a otras zonas que fueron efectivamente colonizadas eh, en, el, en el largo siglo XIX. Por supuesto, tenemos en cuenta que, que existen diferencias entre el sur europeo y aquellos espacios que, que sí que fueron efectivamente colonizados, espacios extraeuropeos, pero sí que creemos que algunos, algunas herramientas, algunas formas de, algunas categorías de análisis, digamos que pueden ser puede ser fructífero, productivo aplicarlas también al, al estudio de cómo se construye, cómo se imagina ese, ese sur como una especie de otro interno europeo ¿no? de, la, de la idea de Europa. Y al mismo tiempo, a partir de estas perspectivas, pero sin, sin plantearlas desde una perspectiva muy simplista de blanco o negro, sino teniendo en cuenta siempre que estos discursos sobre, sobre el sur europeo son siempre muy diversos, muy heterogéneos, eh, que no siempre son necesariamente negativos, sino que son más diversos, muy, muy, muy diversos, pero sí teniendo en cuenta que en este periodo que nos ocupa a lo largo del largo siglo XIX... Eh, o al menos siglo XVIII o siglo XIX, digamos que la imagen que se habría impuesto o que habría acabado siendo hegemónica respecto al sur europeo sería eh, un espacio, digamos, situado en los márgenes, en los límites de la modernidad europea. Sería un espacio que es orientalizado, es decir, que se asocia con el mundo oriental, un espacio que es exotizado, que se asocia con el primitivismo... Eh, con una serie de personajes que se vinculan con todos estos elementos que nos vienen fácilmente a la cabeza, y que todo esto lo que de, algún for de alguna forma planteaba era hasta qué punto este espacio, digamos, o este sur europeo de alguna forma se ponía en duda o se cuestionaba su plena europeidad, su plena modernidad europea, y de qué modo esto generó, o qué respuestas generó esto entre los autores eh, procedentes del propio sur europeo, es decir, cómo italianos, como españoles, reaccionan a ese discurso europeo que, los, que cuestiona su, su modernidad ¿no? o su europeidad, y cómo afectó eso a su manera de entender la modernidad, a su manera de entender el género, a su manera de entender la, la nación. La tercera perspectiva de análisis que, que cruza el libro es la de la historia del género, es decir, la historia de la construcción cultural histórica de la diferencia sexual eh, y la idea, como ya he comentado previamente, de hasta qué punto la, esta dimensión de género es fundamental, es central, es clave para entender tanto las narrativas nacionales como estos estereotipos o para entender la construcción de la diferencia de ese sur europeo. Es decir, cuando imaginamos cómo se imagina, eh, cuando nos lo estaba comentando antes, cuando pensamos en, en cómo se imagina ese surromántico, nos viene a la cabeza una serie de figuras, eh, la Carmen de Menimé, los bandoleros o los bandidos italianos, eh, digamos que muy marcadas, muy condicionadas por estos estereotipos eh, de género. ¿no? Son de alguna forma eh, figuras que de alguna forma serían excluidas del modelo normativo de lo que tenía que ser un, un hombre moderno o una mujer moderna en la, en la Europa del largo siglo XIX. Eh, y por último, el último cruce teórico, la, la última línea de, interpretativa es la que procede de, de los estudios de la historia cultural, de los procesos de construcción nacional y, y especialmente de su dimensión eh, narrativa, de la importancia del relato, de la narrativa, de las narraciones en el proceso de construcción cultural de las naciones. Es decir, entendemos que las naciones son construcciones históricas, construcciones modernas, eh, no naturales o, o esenciales. Y por eso también, y este yo creo que también era un, un elemento que queríamos subrayar en el, en el libro, eh, queríamos ver sobre todo, o ver también, ya lo, lo he comentado brevemente, cómo estos discursos sobre el sur europeo, eh, sobre la modernidad, fueron aceptados, rebatidos, negociados, discutidos eh, por los propios eh, autores, desde los propios discursos nacionalistas eh, de ese sur europeo. Es decir, no, no entender a estos últimos como simples víctimas de esos discursos de la modernidad, sino entenderlos también como partícipes de un diálogo eh, del que acabó resultando, del que acabaron configurándose pues, la, la idea europea, la idea moderna de modernidad europea o la idea de eh, o la, o la manera de imaginar las, las naciones europeas. Y tenerlo en cuenta... Mmm, um, Teniendo en cuenta las circunstancias cambiantes en las que se produce ese diálogo, somos historiadores, por tanto digamos que para nosotros era fundamental atender al contexto histórico, a cómo ese diálogo cambia, se transforma eh, con el tiempo y con, con los contextos que también son cambiantes y por, tanto, por eso consideramos que era útil eh, digamos, a, adoptar una perspectiva del largo siglo XIX para in intentar viendo las, di las diferencias, la modulación de, estas, de estos discursos eh, y por último también teniendo en cuenta la, la importancia de, los, de la diversidad de respuestas que generó, eh, de ahí también la importancia del, del elemento comparativo, tanto España e Italia son países que forman parte de ese sur europeo que es orientalizado, que es exotizado, que es convertido en un espacio no del todo moderno, no del todo europeo, pero digamos que los autores españoles, los autores italianos, escriben desde países muy diferentes, con realidades, con contextos históricos eh, también muy diversos. Incluso existen también mm, grandes diferencias entre autores españoles o autores italianos en función de si son hombres, si son mujeres, si escriben desde un territorio desde otro, desde el norte de España, desde el sur de España, desde el norte de Italia o desde el sur de Italia. Eh, si escriben eh, desde, digamos, el catolicismo o no, de algún modo, digamos, también subrayar toda esa diversidad de respuestas eh, que se dan en, en, ambos, eh, en ambos casos y, y, y las, digamos, las semejanzas, las diferencias entre los, entre los dos países. Y, bueno, todas estas perspectivas, que como ves son muchísimas, pues la verdad es que nos han interesado a Mónica Olufer y a mí desde hace ya... Eh, muchos años, en diversos, en diversos grados y de hecho eh, ya llevábamos ya años colaborando, llevábamos de hecho muchos años eh, hablando de que había que ponerlo algún, algún día en común porque ella se centraba más en el siglo XVIII, yo más en el siglo XIX. Y bueno, en 2020, aprovechando que ambos eh, dirigíamos eh, proyectos de investigación, que tocábamos temas eh, aledaños o, o cercanos, pues decidimos organizar un, un congreso internacional en el que participaron los, los colaboradores del, del volumen, que la verdad es que estamos, la mayor parte de ellos al menos, la verdad es que estamos eh, encantados por la, la oportunidad de, de contar con, con autores tan, tan destacados que han hecho textos yo creo que magníficos y digamos que el, el libro es el resultado de la publicación de ese, de ese congreso internacional que, se, que realizamos en, en Valencia, en la Universidad de Valencia, en el año 2020.
2: Empezamos así entonces con el capítulo 1 que se titula Gallantry and Sociability in the South of Europe, Shifting Gender Relationships and Representations. Yo lo he traducido como Galantería y Sociabilidad en el Sur de Europa, Relaciones y Representaciones de Género Cambiantes. Que es, eh, bueno, tenemos la suerte de tener a su autora, Mónica Bolufer, eh, en este episodio. En tu capítulo, Mónica, te centras en el, no sé si lo diré bien en italiano, si veo y el eh, cortejo español. Dinos, por favor, cómo llegas a estas prácticas, es decir, cuáles son tus fuentes, o, eh, los, eh, las miradas, los relatos de viaje y demás, y cómo son estas representaciones, eh, cómo representan los cambios en las normas de género, las relaciones sociales, y qué en estas prácticas ¿eran símbolos de ser moderno y qué se evitaba o era signo de, de tradición o, o, o del pasado? ¿no? ¿Cuáles eran los estándares, por ejemplo, de masculinidad y feminidad que eh, lo explicas muy bien en tu capítulo?
0: Bueno, en primer lugar decir que eh, este capítulo y los dos que siguen son capítulos que, arrancan del, eh, que cubren el siglo XVIII, eh, como ha explicado Xavier, el libro, y, y bueno, como indica el título, el, el libro toma como eje cronológico el largo siglo XIX, pero muy largo, ¿no? Es decir, eh, nos in interesa esa, ese cambio, como él ha explicado, de, la, de larga duración y, en realidad, la cronología del libro, aunque se resuma en el título como el largo siglo XIX, cubre desde el siglo XVIII, especialmente la segunda mitad del XVIII hasta principios del XX, porque pensábamos que precisamente observar esos fenómenos en esa trayectoria larga. Eh, ayuda, como él explicaba, a, a matizar mucho más, ¿no? a, a, a mostrar cómo en cada, eh, cada momento hay que contextualizarlo de forma precisa, son procesos de larga duración que no son exactamente al principio ni al final porque no son los mismos contextos políticos internos y externos, internacionales, culturales, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, el hecho de que mi capítulo sea el primero no responde a un privilegio de editora sino a una doble circunstancia por una parte la cronología, ¿no? es uno de los tres capítulos que tratan en el siglo XVIII y por otra el hecho de que es un capítulo que tom, adopta explícitamente ese eje comparativo, ¿no? mientras que luego a lo largo del libro hay, hay capítulos, es decir, el libro en su conjunto hace una comparación entre Italia y y España en esos procesos de construcción nacional, de construcción del sur y de construcción del género entrecruzados. Algunos capítulos se ocupan, digamos, preferentemente de España, otros se ocupan preferentemente de Italia y otros, digamos, llevan a su interior esa mirada comparada. No solo el mío, sino otros también. Pero bueno, el mío es uno de ellos y por eso pues, lo, lo colocamos en primer lugar. En este capítulo, yo analizo de forma comparada la manera en que hay viajeros y filósofos del norte de Europa, de Francia, Gran Bretaña y, y en algún caso Prusia, eh, que visitaron en el siglo XVIII Italia o España, o en algún caso visitaron ambos territorios, y que lo hicieron en persona o en algunos casos de forma, podríamos decir, imaginaria, ¿no? viajeros de sillón, como se les llama, como enjuiciaron las relaciones galantes entre eh, damas y caballeros y en particular una institución específica del siglo XVIII que es lo que se llamaba en italiano eh, Chichisbeo y se eh, tradujo en castellano a principios del siglo XVIII como Chichisbeo, que es simplemente pues una, una, tra vamos, una traducción puramente fonética, y más avanzado del siglo XVIII, digamos esa palabra en español cayó en desuso y se sustituyó por el término cortejo. En, tanto en España como en Italia esa, esa palabra designaba tanto la práctica como el sujeto, ¿no? eh, la, la práctica era la práctica de acompañar eh, un caballero noble a una dama noble casada, el caballero podía ser casado o soltero, acompañarla, digamos, en las ocasiones de la sociabilidad elitista, es decir, al teatro, al paseo, a las tertulias, incluso a veces, eh, digamos, al, al tocador, ¿no? Eh, y se llamaba así a la práctica es decir, el cortejo era la práctica y el cortejo era también el, el señor ¿no? el que galanteaba de esa forma a la dama y lo mismo con el término italiano chichisleo es la práctica y es el, la persona eh, sobre esa práctica existen fuentes muy abundantes para el siglo XVIII sobre todo literarias eh, que hay que interpretar siempre con las precauciones debidas bueno, como todas las fuentes eh, sátiras de costumbres eh, comedias eh, y relatos de viaje eh, eh, fuentes iconográficas más ambiguas porque a veces no sabemos exactamente si están retratando el cortejo u otra o algo, u otras prácticas similares pero no las mismas es decir grabados y pinturas especialmente para Italia y eh, para el caso italiano, eh, fuentes eh, en primera persona, ¿no? textos en primera persona, lo que los historiadores llamamos egodocumentos, por ejemplo, memorias y correspondencia. En cambio, ese, ese tipo de fuentes no existen o no existen prácticamente para, para el caso español. Bueno, pues eh, yo he explorado una muestra de esas fuentes eh, para apreciar esa mirada o esas miradas ¿no? en plural desde el norte y también, y eso es crucial, como explicaba también antes Xavier, en el conjunto del libro, también en este capítulo, las formas en que autores y autoras locales, es decir, italianos o españoles, respondieron a esas miradas exteriores. En general, los viajeros del norte eh, tendían a in interpretar la galantería en general y el cortejo en particular, podemos decir que el cortejo es una forma particular de galantería, en clave de adulterio. ¿no? lo consideraban pues, una forma, podríamos decir, cortés o elegante de eh, encubrir relaciones adúlteras y por tanto lo presentaban como una prueba, una prueba más de que los habitantes del sur de Europa eran incapaces de, color, de controlar sus pasiones fuese por la calidez del clima, algunos se adscriben a las teorías climáticas fuese por motivos eh, sociales y políticos, ¿no? la superstición religiosa pensemos que muchos de estos autores son protestantes los franceses no, pero los británicos y los prusianos eh, fuese por eh, la tiranía política, eh, en cualquier caso, eh, digamos, presentaban a los habitantes del sur, tanto de Italia como de España, como incapaces de una virtud sólida que se expresara en modelos de feminidad adecuados, es decir, mujeres domésticas y hombres contenidos. Y, por tanto, implícitamente incapaces también de desarrollar gobiernos moderados en función del vínculo muy estrecho que se establecía en el pensamiento de la ilustración entre autogobierno, gobierno de las pasiones, eh, gobernarse cada uno a sí mismo, y gobierno político. Eh, y si no lo interpretaban en clave de adulterio, lo interpretaban en clave de una galantería arcaica, de una galantería del pasado, ¿no? basada en una suerte de adoración medieval a la dama desde la distancia y la separación que en cualquier caso probaría el atraso español e italiano, sobre todo, más todavía, español. ¿no? Es decir, una, 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 una forma de galantería que se basaría en la separación, ¿no? en, en, en el enclaustramiento de las mujeres y ese culto de la dama uh, desde la distancia. En cualquier caso, de una forma u otra, se interpretara en clave de adulterio y de ligereza de costumbres, o sea, interpretara en clave de arcaísmo la, eh, la la forma en que se contemplaba la relación entre los sexos en España y en Italia eh, basaba una crítica, digamos, de raíz a la posibilidad misma de modernidad en esas sociedades que se presentaban como lastradas por su pasado, atadas a un pasado y, por tanto, incapaces de evolucionar en la línea del progreso. Eh, frente a las formas correctas de ordenar la relación entre los sexos, el amor o la sexualidad, que se consideraban los sí uno de los signos de modernidad eh, y que se adscribían a la Europa del Norte. Hay que decir que todos los viajeros no son iguales y eh, si bien esa es la visión más extendida, algunos viajeros del norte, ¿no? más curiosos, más reflexivos o más empáticos, se esforzaron en ir más allá, en ir más allá de sus tópicos, en hablar con los locales o en hablar más, más, digamos, con más, escuchar con más atención a, a, a las personas que conocían en sus viajes y, en última instancia, en, en comprender, en desentrañar la lógica propia de unas costumbres distintas de las suyas, pero que tenían una racionalidad y una explicación que no se limitaba a, bueno, pues a, la, a, la, a las pasiones desenfrenadas. ¿no? Por ejemplo, algunos viajeros eh, llegaron a entender que el cortejo era un hábito social que, que, que cubría una serie de funciones sociales. ¿no? Permitía a las mujeres participar en la intensa sociabilidad del siglo Manteniendo la respetabilidad, ¿eh? una mujer no podía ir sola a ciertas ocasiones, en cambio, con un caballero que la acompañaba, pues eso cubría, digamos, esa, ese aspecto. Y por otro lado, a los hombres jóvenes les permitía eh, adquirir mundo, adquirir maneras, adquirir modales y conocimiento, digamos, de saber estar y saber hacer, desenvolverse, gracias a la. A la, a la el, el, el trato con estas damas que a veces eran mayores que ellos en edad y en experiencia. Por tanto, era una institución en la que muchas veces pues, se, se coaligaban ¿no? los intereses de las familias, los intereses de las personas implicadas. Mm, algunos viajeros lo entienden así, eh, eh, hay matices, ¿no? aunque la visión dominante es la que, eh, la que he dicho a continuación. Eh, la, la que he dicho antes ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo respondieron a esos eh, estereotipos los ilustrados is, españoles e italianos? Bueno, pues unos y otros, españoles e italianos, tuvieron que enfrentarse a esas miradas, miradas reiteradas y que se difunden en literatura de muy amplia circulación, en un contexto cultural y político en el que el mapa de las hegemonías en Europa y en sus colonias se estaba reconfigurando un mapa en el que el antiguo esplendor cultural de Italia, de la Italia, digamos, de la Roma clásica y de la Italia del Renacimiento, y el poder del Imperio español en los siglos XVI y XVII, estaban retrocediendo frente a la pujanza de las nuevas potencias, especialmente de Francia y Gran Bretaña. Por tanto, es un debate cultural que es al mismo tiempo un debate político. La mayoría de los ilustrados españoles e italianos pues, abrazaron e incluso intensificaron esas críticas, es decir, asumen esas miradas externas O a veces se las lanzan como armas arrojadizas unos contra otros. ¿no? Los, eh, los españoles las, las niegan para España pero las afirman eh, para Italia ¿no? y viceversa. Y otros eh, hacen una defensa, eh, in, in, intentan defender que eh, el cortejo y la galantería y toda esa, esa forma de, de, de vida y de relación que representan, corresponden a unas formas propias, culturales, eh, a una galantería moralmente respetable, eh, más auténtica y, y respetuosa que eh, los frívolos hábitos ¿no? impuestos por las costumbres francesas o que la mayor separación de espacios masculinos y femeninos propia de los círculos elitistas en la Gran Bretaña de la época. En definitiva, a mí lo que me ha gustado ha sido cruzar, eh, lo que me ha interesado es cruzar esas miradas, cruzar también las miradas de eh, algunas ilustradas que... Eh, lanzan una mirada más crítica al pasado, al pasado que algunos de sus compatriotas idealizan, ¿no? el, el pasado del imperio español, el pasado donde la hegemonía política de España se plasmaría también en esa galantería respetuosa y ellas pues hacen casi una enmienda a la totalidad, es decir, eh, lanzan una mirada muy crítica tanto a la galantería del presente como a los usos eh, caballerescos del pasado como formas culturales que no dejan de encubrir pues una desigualdad entre los sexos en su propia sociedad. Entonces, creo que ese, ese cruce de miradas del que salen pues, nuevos matices que, que nos permiten entender eh, todo esto de una forma más compleja.
2: Perfecto, muchas gracias. Eh, vamos a seguir entonces con el siglo XVIII, como decías, en el capítulo 2, que traducido sería sobre el carácter nacional español, género y modernidad en la obra de Joseph Lapoc. Eh, Perdonar mi francés eh, el viajero francés eh, que lo ha escrito Esther García Moscardó ¿qué dice este, esta obra sobre cómo se comportan y socializan los hombres y mujeres franceses, italianos y españoles?
0: Bueno, Esther García Moscardó que es miembro del equipo Cirgen en este eh, capítulo estudia un texto tan poco original como interesante quiero decir que eh, es Especialmente interesante precisamente porque es un texto, no el de Esther, sino el texto de Le Voyageur François, de, de Joseph de la Porte. Es, es un texto poco original, es una obra de síntesis, ¿no? la fuente que utiliza Esther. Eh, un cortapega, podríamos decir, en el que eh, este autor, que es un autor digamos de éxito, un autor que escribe para vender, ¿no? un autor comercial, hace eh, un pastiche ¿no? o una, una, una especie de refundición de, de muchos relatos de viajes que ya es, estaban publicados en su época, la mayoría, y eso hay que subrayarlo, antiguos. Es decir, eh, Joseph de la Porte escribe su obra en 1772, pero en realidad sus fuentes, los textos que él eh, plagia, eh, combina, mezcla, son en su mayoría de viajeros franceses del siglo XVII y principios del XVIII. ¿no? Eh, eh, es importante el, el género que esta obra representa porque se trata del género de las colecciones de viajes, es decir, no relatos originales de viajes, un viajero que viaja a un territorio y deja pues, un relato de su experiencia más o menos original, más o menos eh, interesante, más o menos estereotipado, sino que las colecciones eh, de viajes son eh, pues esas no, esta, esta aglutinación, ¿no? o se aglutinan o funden relatos ya eh, circulantes eh, para darles una circulación todavía más amplia, es decir, para alcanzar a públicos muy amplios. Fueron, fue, fue un género que tuvo una enorme difusión en el siglo XVIII y que alcanzó más, digamos, fronteras sociales más amplias todavía, es decir, un público más variado y más amplio que el que habían alcanzado los relatos de viajes originales. Eh, un público para el que le sirvió eh, eh, como forma de viajar de manera vicaria, ¿no? de viajar a distancia, de viajar sin moverse de lugar. Miles de lectores y lectoras europeos en todos los países en este caso en Francia, pero también eh, existe ese tipo de, de, de relatos para otros países. Bueno, pues aprenden del mundo o se forman una visión del mundo en buena medida a través de estos relatos de tanta circulación. Bueno, pues en este texto, Laporte eh, se sirve constantemente del sur europeo como contrapunto para establecer, a contrario, lo que significa la modernidad. Una modernidad que, pues casi eh, es ocioso decirlo, él asocia. Con, eh, con lo francés, ¿no? con la cultura francesa, con los valores eh, franceses. Eh, el texto está lleno de referencias en las cuales se compara a los españoles, por ejemplo, con los antiguos egipcios y a los italianos con los cartagineses, pero no tanto en clave de la admiración a esos grandes imperios, sino para presentarlos atados a un pasado, un pasado además curiosamente... Bueno, no por casualidad, eh, mediterráneo, mientras que los, a los ingleses y franceses los compara con los antiguos romanos y griegos. Es decir, los, los eh, ingleses y franceses vienen a, a representar esa línea que une a los clásicos, ¿no? los antiguos, con los verdaderos modernos, mientras que españoles e italianos pues, habrían quedado, en cierta medida, anclados en un, en un pasado, eh, lo, lo que se eh, eh, expresa bueno, en múltiples planos, no solo en el plano de las relaciones entre los sexos pero lo que examina Esther aquí es eso precisamente, las relaciones entre los sexos en las cuales pues, se manifiesta ese arcaísmo eh, eh, que afecta también a otros aspectos de la, de la sociedad italiana y española ¿no? los españoles eh, son supersticiosos, faltos de refinamiento y delicadeza faltos de una societabilidad verdaderamente mixta, las mujeres están encerradas y cuando no están encerradas y ambos sexos pues, co coinciden en un mismo espacio, lo hacen de forma separada, ¿no? físicamente mantienen una separación, con lo cual no hay nada de esa polités, no de esa galanterie, de esas, de esas formas de, de relación, podríamos decir, amables, galantes, delicadas, que eh, los franceses digamos, convierten en casi un rasgo de, de, de carácter eh, nacional. Por tanto, el, el, el texto de Esther demuestra pues, la, la, la importancia fundamental que tuvieron esos géneros tan populares como las colecciones de viajes mucho menos matizados, mucho más estereotipados todavía que los relatos de viajes que yo he examinado en mi capítulo que son relatos de viajes originales donde ahí sí que hay algo más de variedad, algo más de contraposición de puntos de vista. Bueno, pues estos, estas colecciones de viajes tan, tan comerciales, tan exitosas, sirven para simplificar y popularizar los eh, estereotipos sobre el, el sur eh, de Europa y difundir, por tanto, los clichés asociados a los diversos eh, caracteres nacionales y, de una forma fundamental, para construir una jerarquía entre los diversos pueblos europeos que, se inclina a orientalizar, todavía de forma incipiente en el siglo XVIII, luego eh, de forma mucho más acentuada eh, en el XIX, eh, eh, la Europa eh, mediterránea. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Seguimos
2: entonces todavía en el siglo XVIII, sí, y, eh, eh, con el capítulo de Nur, Nuria Soriano, eh, en inglés «More than one modernity», North and South America in Enlightenment Debates on Empire, Gender and Nation. Que en español, más de una modernidad, América del Norte y del Sur en los debates de la Ilustración sobre el imperio, el género y la nación. Y este habla de cómo eh, estas ideas sobre las diferentes identidades nacionales influyeron realmente en la política eh, debido a a estas definiciones tan específicas de los pueblos a ambos lados del, del Atlántico. ¿Podéis eh, explicar esta idea un poquito más, por favor?
0: Sí, bueno, pues este capítulo junto con el de Fernández Chilés que cierra el libro son dos capítulos en los cuales eh, ponemos el foco, hemos pedido a, a los autores que pongan el foco en la dimensión, digamos, del imperio. Es decir, no olvidemos que los dos territorios que examinamos y que eh, contrastamos o que ponemos en relación, en comparación, España e Italia en el siglo, eh, en el largo siglo XIX entre el XVIII y principios del XX, uno de ellos, ¿no? España tuvo un gran imperio colonial y por tanto, eh, pues la cuestión del imperio tenía que abordarse de una manera eh, seria ¿no? en, el, en el libro y entonces, bueno, pues especialmente en, es, en otros capítulos está también presente, de alguna forma, eh, más o menos eh, presente o evocado, pero eh, en este capítulo, junto con el de Berrán, Ferran Chilés, pues realmente se sitúa en el centro ¿no? del, del análisis. Eh, Nuria Soriano, en este capítulo, estudia precisamente la adaptación eh, española libre y parcial, libre porque es una, digamos, es una adaptación que transforma mucho el texto original y parcial porque no fue íntegra de la obra de Laporte, es decir, de la obra de Joseph Laporte, Le Bois de Jacques François que ha estudiado eh, eh, Esther García Moscardo en su capítulo en este eh, Nuria se fija en la adaptación española por el traductor eh, Pedro de Estala un hombre eh, que tiene un perfil digamos eh, social y, y literario si, semejante a de su coetáneo francés Joseph Laporte, es decir, es también un hombre que escribe para el mercado, un escritor que traduce, adapta, eh, publica eh, con un interés comercial en la escritura e interesado en alcanzar a un público amplio y a un mercado amplio. Eh, pero de Stala, eh, al adaptar en la obra de Laporte y concretamente los capítulos eh, o las partes dedicadas a América, que son las que Nuria Soriano examina, América del Norte y América del Sur, pues lo, bueno, Lo hace con un propósito comercial, por supuesto, para vender, pero participando también de toda una empresa política, la empresa del reformismo ilustrado, que trata de, eh, por una parte, fortalecer el imperio español en América y, por otra parte, justificar eh, la, eh, precisamente la colonización española de América dentro de los debates de la época sobre el nuevo mundo, dentro de los debates sobre la naturaleza del nuevo mundo y sobre... Eh, eh, el ascenso de los nuevos imperios. Digamos que es un tema, eh, ese es eh, un tema profundamente político en la época en el que se eh, discute hasta qué punto los viejos imperios, es decir, el imperio español y el imperio portugués, debían o no ser reemplazados en América por los nuevos modernos imperios, ¿no? el eh, francés y especialmente el británico. Uh, autores eh, franceses y británicos defenderán que efectivamente las formas de dominación imperial eh, puestas en, a punto por en sus propios imperios son más modernas y eficientes y que el viejo imperio español pues, está en, en declive. Bueno, pues Stala cuando lanza esa obra, aunque sea una obra comercial y con la que a vender, eh, pues está participando de una forma consciente en ese debate. Eh, y eh, en ese debate él eh, eh, al mismo tiempo, digamos, asimila Uh, las categorías del debate que le vienen dadas eh, desde el norte, especialmente la, la asociación del norte con la modernidad y del sur con, con el atraso, las asimila y al mismo tiempo las discute, ¿no? por una parte eh, contrasta una Norteamérica próspera y activa, que es la Norteamérica de, de, de colonización británica, o las 13 colonias, lo que luego serán los Estados Unidos, con una América del sur y del centro eh, estancada y atrasada, eh, que era la gestionada con los españoles. Es decir, en cierta medida acepta algunos de los argumentos que vienen del norte, por ejemplo, que el clima eh, cálido del sur de América eh, ofrece unas condiciones poco propicias para la productividad y para la iniciativa, por otro, poco propicias, por tanto, en principio a la, a la modernidad, que los eh, indígenas americanos son eh, seres de rasgos físicos y morales casi infantiles, arrastrados eh, por sus pasiones e incapaces de, de autocontrolarse, y que esa naturaleza americana, digamos, mm, eh, cuyas por, propias condiciones, digamos, eh, climáticas eh, son mm, escasamente favorables, invierte la diferencia natural entre los sexos produciendo hombres poco viriles y mujeres eh, salvajes, fuertes y sexualmente insaciables. ¿no? la imagen de los indígenas americanos eh, transmitida por la literatura europea, eh, la literatura ilustrada europea y ahí eh, está la no se sé, digamos, no, no, no se diferencia de ello, presenta a los, a los indios americanos como hombres lampiños, eh, de, de escaso vigor, de escaso deseo sexual, y a las mujeres como mujeres eh, fuertes, bárbaras, primitivas, ¿no? como, como si los sexos, digamos, estuvieran naturalmente invertidos. Pero al mismo tiempo, eh, eh, está la, da la vuelta al argumento para utilizarlo con el fin de resaltar todavía más el mérito de la empresa civilizadora y, y cristianizadora española. Si eso es así, y él cree que es así, que las condiciones naturales del sur de América son mucho menos favorables que las de Norteamérica por una cuestión del de, de condicionamiento del calor ¿no? sobre las pasiones y que por tanto eh, eh, ponen unos obstáculos realmente duros a la colonización, bueno, pues eh, si eso es así, en, entonces mayor ha sido el mérito de una empresa titánica como la colonización, eh, conquista colonización eh, española de eh, territorios tan, tan inmensos y además tan, tan poco favorables y además afirma la, eh, el carácter benévolo de la colonización española comparado con la, iglesia, con la inglesa o la holandesa. ¿no? Por tanto, eh, de alguna forma acaba afirmando la modernidad europea de España y de su imperio eh, frente a quienes la negaban, aunque utilizando, en parte, como he dicho, pues los argumentos que le venían dados eh, desde el norte.
2: Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar al capítulo siguiente, que es, eh, bueno, eh, yo empiezo la pregunta con una, este, esta intervención con una pregunta, ¿cómo concibe el nacionalismo el cuerpo femenino? O quizás otra pregunta para hablar del capítulo de Alberto Panti, eh, es, eh, que se titula el capítulo Nations, Sexuality and Violence in 19th Century National Narratives, que puede traducirse como naciones, sexualidad y violencia en las narrativas nacionales del siglo XIX, es cuáles son los límites que el nacionalismo crea sobre el control y las definiciones de los individuos sobre sus cuerpos. A lo mejor este tema puede ser, lo podéis explicar eh, y, y, y dar una explicación más larga eh, también aludiendo al capítulo de Job Lersen eh, sobre que, significa, eh, que se titula Honor and Violence, Mediterranean Exoticism and Masculinity que puede ser también traducido como Honor y Violencia Exoticism o exotismo, eh, mediterráneo y masculinidad. Igual podemos eh, compaginar ambos capítulos.
1: Sí, bueno, en este caso ambos capítulos eh, han estado elaborados por dos grandes especialistas del estudio de las naciones en el siglo XIX, de, la, de, de los estudios grandes teóricos del nacionalismo europeo. En, en el primer caso, Alberto Banti, de la Universidad de, de, la Universidad de Pisa, pues plantea de forma muy interesante lo que, lo que está señalando, ¿no? esa relación entre el, el discurso nacional, el discurso de género, sexualidad, violencia, el control de los cuerpos. Eh, como señala Banti, el, el nacionalismo contemporáneo descansa sobre una, no se construye, se articula a partir de una retórica eh, de los lazos familiares o de los lazos de parentesco. Es decir, la nación se, ima se imagina como una gran familia, ¿no? es la madre patria. Eh, los, hablamos de los padres de la patria de los hijos de la, de la madre patria eh, o de la idea de fraternidad en el proceso revolucionario francés ¿no? los hermanos que, que luchan juntos por, por la nación, es decir se articula con este lenguaje de, con estas metáforas eh, familiares o, o de parentesco y se funden esta, esta retórica familiar al mismo tiempo con una retórica racial o la idea de un linaje nacional que hunde sus raíces a lo largo del tiempo, una familia nacional que avanza durante siglos desde estas metáforas familiares, ¿cuál es el papel que se otorga a las mujeres o al cuerpo de las mujeres? pues eh, fundamentalmente en, en estos discursos eh, nacionales de la época de, de la era de las revoluciones, de la época de las guerras napoleónicas, que es el periodo que analiza Banty en, en su capítulo pero seguramente no solo más allá también de esta época eh, las mujeres se convierten de algún modo en las guardianas eh, de la pureza eh, tanto cultural como biológica de la nación, la, la pureza tanto de, de la raza, de la nación, de la familia, eh, también de la cultura nacional. Eh, esto lo que conlleva, mmm, obviamente, es un, un mayor control, un, un mayor control y una, digamos un, una mayor obsesión sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, sobre su moralidad, es decir, la, la defensa de su moralidad, de su sexualidad, de su pureza, es también la defensa de la moralidad, de la pureza de la nación en su conjunto. Eh, por contra, también, también, también señala, digamos, algunas obligaciones para los hombres, también señala algunos, algunas responsabilidades sobre los hombres que afectan también a sus cuerpos. Eh, los hombres nacionales, los hombres de la nación, tienen el deber, la responsabilidad de defender los cuerpos de sus mujeres defender los cuerpos de las mujeres nacionales, en tanto que encarnan esos límites simbólicos y esos límites eh, biológicos de la, de la gran familia nacional eh, y bueno, no es eh, casualidad eh, que bueno pues que por desgracia en el, en el mundo contemporáneo, en las guerras entre naciones eh, la violación sistemática de las mujeres enemigas se haya utilizado como un arma de guerra eh, es este, este tipo de acciones es, una, es un ataque simbólico a la, a la integridad nacional, eh, a, su, a esa familia nacional y es una forma también de humillar a, a esos hombres que deberían haberla evitado ¿no? con las armas. Eh, en este sentido, pues como estabas señalando, el discurso nacionalista sí trata de regular los cuerpos, las conductas de, de aquellos sujetos a quienes interpela como, como sujetos nacionales, eh, la nación se imagina con estas metáforas eh, familiares y a menudo en, en esta época, la época de las revoluciones liberales, la mujer se imagina como una doncella eh, cuya virtud está siendo amenazada por un extranjero o por un déspota y digamos su función, la función dentro de la nación, la función de esta doncella es preservar esa virtud, preservar ese honor que es el honor de toda la familia eh, nacional y la función de los hombres, la función de esos eh, sujetos nacionales hombres revolucionarios a los que apelan los discursos nacionalistas, es la de defender eh, con su vida incluso, si es necesario, la pureza, la virtud de esa, de esa mujer, que es de alguna forma un símbolo de la, de la nación en su conjunto. Yo creo que este es un tema que lo, lo analiza de forma fantástica a través de diversos materiales, obras de teatro, pintura eh, y además en diversos casos europeos, eh, Alberto Bandi en su, en su capítulo. Y efectivamente, como señalas, existe una relación, podemos ponerlo en relación con el capítulo de Joop Lersen, que es también profesor de la Universidad de Ámsterdam, que también es un gran especialista en el estudio de las, de las naciones y del nacionalismo decimonónico, eh, que en este caso eh, digamos, analiza o aborda preci precisamente eh, hasta qué punto eh, determinadas ideas sobre el honor, sobre la violencia, sobre el uso de la violencia en defensa del honor, se han asociado históricamente, eh, al sur europeo y de alguna forma él lo que pretende en su capítulo es de construir eh, una serie de estereotipos o intentar analizar cómo se han construido, cómo se han mantenido una serie de estereotipos que asocian al, al sur europeo con una serie de modelos de, de masculinidad que se caracterizarían por la violencia, por la defensa obsesiva del honor. Las sociedades del sur mediterráneo se suponen serían unas sociedades en las que predominaría una retórica del honor, eh, del honor familiar y esto lo que conllevaría o lo que propiciaría es que también dieran lugar a formas de violencia mucho más extremas eh, en defensa de ese, de, de ese honor en el momento en que se siente amenazado o atacado. Se asociarían, se asociarían pues eso, unos, unos determinados modelos de, de masculinidad muy marcados. Eh, Lersen analiza precisamente cómo estos estereotipos que, que han influido poderosamente el pensamiento contemporáneo desde la alta cultura a la cultura popular y de masas esta, estas imágenes siguen estando muy presentes, pero también como señala él mismo a, a, a los estudios históricos, antropológicos incluso a la ciencia, es decir cómo estos modelos, esta, estos imaginarios sobre el, sobre el sur europeo digamos que tienen sus orígenes o se explican en buena medida en relación con la construcción de ese estereotipo romántico del sur como un espacio primitivo, no del todo moderno, y como señala él, de la, de la confusión entre dos eh, elementos, la imagen de ese sur eh, mediterráneo como un sur eh, atrasado, primitivo, bárbaro aún, por un lado, y por el otro lado, como un sur en el que no funcionan las leyes, en el que la, el sistema, digamos, es un, un mundo muy asociado a un mundo como situado al margen de la ley, ¿no? El mundo de los bandoleros, el mundo del contrabando, el mundo de, de la mafia o de los, de los eh, bandidos italianos, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que es un, un texto también muy interesante que permite precisamente de construir una, una forma de, de interpretar el sur que sigue estando muy presente en, el, en la manera en la que en la que a veces lo imaginamos, ¿no? la, la Europa del Sur, incluso cuando hablamos sobre la corrupción o sobre discursos de la corrupción que la asociamos como algo endémico, o sobre formas de violencia, eh, sobre las mujeres, por ejemplo, que digamos de alguna forma seguimos asociando eh, como algo eh, propio, característico de esos eh, pueblos
2: mediterráneos. ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Seguimos con el capítulo de Diego Saglia eh, y mi pregunta eh, para dar pie un poco a una conversación sobre, el, sobre este, esta contribución. ¿Qué es el grupo COPE y cómo examina el autor eh, la ambigüedad de roles de género en el sur? Como nota, eh, el capítulo de Diego, de Diego Saglia se titula Meridian ambival Ambivalences Gendering the South Um, in the writings of the Copet group
1: Bueno, pues en el, el grupo de, de Copet fue uno de, los, digamos, uno de los grandes centros intelectuales de, de la Europa de, de las décadas, de las primeras décadas del siglo XIX. Eh, recibe el, su nombre porque era, eh, por el castillo de Copet, eh, en el que se reunía una, eh, una tertulia, el un castillo de Copet que está en Suiza, donde se reunía una tertulia de, de intelectuales regentada por, por Madame de Stael y en la que participaban pues, las grandes algunas de las grandes figuras del pensamiento europeo de aquella época, Benjamin Constant, eh, los hermanos Schlegel, eh, los hermanos Humboldt, eh, eh, Jean-Simon de Sismondi, Charles Auguste eh, Victor de eh, Von Stetten, es decir, una serie de autores, digamos, muy relevantes eh, de la Europa eh, por revolucionaria. Eh, y en este capítulo, Diego Saglia, que es, un, es un, también un gran especialista en la literatura romántica, es, procede en este caso es un autor que procede de, de los estudios de la, de la historia de la literatura, eh, lo que analizas de qué modo, eh, digamos, desde este centro eh, intelectual, se lleva a cabo una reconceptualización, una re, redefinición del sur europeo en clave romántica, que será fundamental en lo que va a ser la interpretación de ese sur europeo en, en las décadas posteriores y analiza cómo esa reconceptualización o redefinición del sur está eh, claramente o directamente vinculada con, esa, con esos discursos de género, con, con esa dimensión de género. ¿no? Por ejemplo, los, eh, analiza por ejemplo, la, la novela de, de, de Madame de Stael, Corine, uh, Corina o La Italia, que fue una de las de las grandes novelas de principios del, del siglo XIX, que de alguna forma eh, se centra en, en la representación de los caracteres masculinos y femeninos del norte y del sur y cómo son unos u otros, de qué modo el sur, el, el clima, eh, la historia, eh, afectan a los caracteres masculinos y femeninos eh, del norte y del sur, o analiza la obra de, de Sismondi, que es un historiador de la literatura, de, de principios del siglo XIX, que fue fundamental también en la, la aparición de las primeras historias de la literatura europea y que distingue claramente entre las literaturas del norte y las literaturas del sur. Y lo hace también señalando eh, ese componen componente oriental, por ejemplo, de las naciones del sur o señalando esa, esa dimensión de género, eh, de esa feminización o ese carácter más femenino de la literatura eh, orientalizante orientalizada del sur. O analiza también la obra de, de Von Stetten, que por ejemplo tiene un, un libro que fue también un, un, muy influyente en aquel periodo, que era eh, El hombre del sur y el hombre del norte, en el que comparaba las características entre unos y otros. Los hombres del norte eran más activos, más trabajadores, más racionales, eh, controlaban más sus pasiones los hombres del sur, por el contrario, eran pasionales, no, no controlaban sus pasiones, sino que se, se dejaban llevar por sus impulsos, eh, no eran trabajadores, sino más bien indolentes, es decir, a través de todos estos discursos, a través de todas estas obras de, de autores vinculados en, eh, con el círculo de cope digamos que se estaba reconceptualizando, re, reconfigurando esa distinción entre el norte y el sur del, del continente, desde, además a partir de forma central de, de categorías o de o de estas ideas, eh, de, de esta dimensión de género. Eh, lo que pasa es que, digamos, que lo que señala también de forma muy interesante Diego Saglia, cuando habla de las eh, meridian ambivalences, las eh, ambivalencias meridionales, ¿no? es hasta qué punto también estos discursos, al mismo tiempo eh, que estaban construyendo y reforzando esta distinción entre el norte y el sur, la estaban subvirtiendo o estaban estableciendo una serie de mecanismos que permitían discutirla. ¿Por qué? Porque precisamente estos autores lo que estaban haciendo eh, era situar en esos territorios del sur a una serie de figuras eh, que precisamente al no ser propiamente modernas o al situarse en los límites de la modernidad europea resultaban fascinantes para el romanticismo. Resultaban fascinantes para ese romanticismo eh, que digamos que se sentía atraído por ese primitivismo al mismo tiempo, por ese, eh, por ese mundo no del todo moderno, ¿no? Y de alguna forma estaban planteando modelos de género, discursos de, de género, que podían ser utilizados eh, también para subvertir los propios discursos hegemónicos eh, de la modernidad europea. Entonces, yo creo que esta idea es muy, es muy interesante y, y yo creo que, lo que a, a lo que apunta con esta idea de la, de la ambigüedad, de la ambivalencia de estos discursos eh, de género es hasta a esta idea. ¿no?
2: Muy bien. Y ahora... Eh, bueno, pues tenemos el placer de tenerte aquí para que hables de tu capítulo, Javier. Se titula Peoples of Bandits, Romantic Liberalism and National Virilities in Italy and Spain. Que otra vez, eh, bueno, yo lo he traducido como gentes de bandidos <coughs> eh, o, o, los, o, o las gentes de estos grupos. Eh, Liberalismo romántico y virilidades nacionales en Italia y España. ¿Puedes explicarnos qué tipos, cómo se define la masculinidad en el sur de Europa y cuáles son los espacios donde se construyen estas identidades?
1: En mi capítulo entra en diálogo de forma directa con, ¿no? con los capítulos anteriores que acabamos de, de discutir, el de Jub Lersen y el de, y el de Diego Saglia y pone quizá más el énfasis en de qué modo digamos, esta identificación del sur con esos Personajes masculinos, esas figuras masculinas románticas, propensas a la violencia, a la pasión, a los celos, etcétera. Digamos que cómo estas imágenes fueron respondidas, apropiadas o no, negociadas desde el sur europeo. Eh, como hemos señalado, digamos que, o como he señalado anteriormente, digamos que, que los, eh, este imaginario romántico sitúa en España y convierte en figuras esenciales o características de la nación española. Y al mismo tiempo, en Italia, y como, también como figuras características y esenciales de la nación italiana, una serie de figuras que están ahí como en los límites de la modernidad, están en los márgenes de la modernidad. Y algunos de ellos, digamos, de estas figuras, las, de las más destacadas, son esos bandidos, los brigantes italianos, los bandidos, los bandoleros españoles, que de alguna forma representarían o encarnarían esa nación que no es del todo moderna, que es incapaz de controlar sus instintos, sus impulsos, de someterse a las leyes... De dedicarse al trabajo, digamos, al, al mundo moderno. ¿no? Pero al mismo tiempo estas figuras, como he señalado, podían ser también elogiadas o podían ser eh, al mismo tiempo celebradas en tanto que encarnaban una serie de valores que se suponían perdidos o, o que había abandonado el mundo europeo moderno, que por tanto, digamos, que podían eh, sentirse una cierta nostalgia, una voluntad de recuperar estos, estos valores. ¿no? El, el bandido también podía ser ese bandido romántico que de algún modo era el heredero o la herencia de aquellos caballeros medievales que eran galantes con las, con las damas que protegían a los pobres y que supuestamente habrían, habrían desaparecido en la, en la Europa eh, moderna precisamente por ser moderna. ¿no? En España y en Italia, dado que eran territorios aún primitivos, eran territorios aún atrasados, este tipo de figuras todavía eh, eran posibles. Eh, bien, pues... Digamos que yo lo que exploré a través de, del análisis de, de obras literarias, también de ensayos, de, de poemas, obras de teatro, óperas, de zarzuelas, es decir, una, obras de, de muy diverso tipo, es digamos, lo, que, lo que analicé es de qué modo se había respondido a este imaginario, a esta imagen del, del bandido italiano o del bandolero español en, en ambos países. ¿no? Y digamos que lo que me encontré fue que la en que el rechazo a esta identificación entre España y los bandoleros, o entre Italia y los, y los brigantes, en este periodo, en las décadas centrales del siglo XIX, fue menos eh, categórica, por decirlo de algún modo, de lo esperado. Eh, lo que se produce más bien es una negociación con ese imaginario. Es decir, desde el liberalismo italiano y desde el liberalismo español, hay algunos rasgos de estos bandidos románticos que son apropiados, que son aceptados como propios, como característicos de lo español, al tiempo que otros rasgos son rechazados o son negados ¿no? eh, y sobre todo me centré porque me pareció especialmente interesante en la manera en que se relacionan con estas imágenes, con este ideal del bandido romántico como expresión del carácter nacional en España o en Italia cómo se a estas a, a estas imágenes los sectores radicales los, el radicalismo italiano, el patriotismo italiano digamos de los sectores de Garibaldi, Macini esta serie de autores eh, y también los autores, digamos, más radicales, demócratas, republicanos, eh, en el caso eh, español. Eh, y en los dos casos lo que encontré fue una apropiación nacional de estos personajes. Es decir, hay una apropiación desde estas culturas políticas radicales, eh, una, eh, digamos, una idealización de estos bandidos románticos como la expresión auténtica del, del carácter nacional por diversas eh, razones. En el caso de, de Italia... Eh, la imagen romántica, y no solo romántica, sino que venía de antes, de la nación italiana, predominaba la imagen de que los italianos si no habían conseguido ser una nación, si no habían conseguido la unificación, si estaban en decadencia, es porque eran eh, hombres poco viriles, eh, pocos eh, afeminados, eh, como estudió en un libro, en unos trabajos muy interesantes, Silvana Patriarca, hace unos años. Eh, bien, pues digamos que este tipo de personajes que eran idealizados en el, por el romanticismo europeo, servían a los patriotas italianos para decir, efectivamente, esta es el verdadero la verdadera expresión del carácter nacional. Estos bandidos románticos, por supuesto no esos bandidos bárbaros y, y primitivos, sino esos bandidos nobles, eh, son la verdadera expresión de un carácter nacional italiano que sí que es viril. ¿no? Es una respuesta a ese estereotipo y desde ese planteamiento esos personajes podían ser, podían ser aceptados y desde el caso del radicalismo español tenemos un proceso similar aunque un poco diferente en el sentido de que en el caso español eh, lo, que se, lo que se cuestionaba de los españoles en el imaginario romántico del periodo era un exceso de virilidad los españoles eran demasiado viriles demasiado violentos demasiado eh, se, se les representaba a veces ese latin lover no, hipersexualizados eh, m Digamos que, de alguna manera, lo que hacen los radicales es reivindicar la figura de estos bandoleros, asociándola al guerrillero que luchó contra los franceses en la guerra contra Napoleón y también, digamos, denunciando o descartando aquellos elementos perdón, más excesivos. Es decir, lo que quieren es un bandido noble, respetable, pero que desde esos parámetros, desde el radicalismo, sí que puede ser aceptable. Y lo que es interesante es como desde los dos planteamientos... Eh, lo que se está haciendo es plantear un modelo de masculinidad diferente que por un lado bebe del, del modelo de masculinidad que había sido eh, fundamental en el proceso revolucionario, el hombre que lucha con las armas en defensa de, nación, de su nación, un hombre libre, independiente y al mismo tiempo un hombre dotado de una serie de rasgos propios del ideal romántico como eh, la emocionalidad, la eh, la preocupación por la camaradería, una serie de rasgos digamos vinculados con ese ideal eh, romántico. ¿no? Este era un poco el, el tema de. O este era un, un poco el tema de mi, de mi capítulo.
2: Muy bien. El capítulo titulado The Moral and Civil Leadership of Italian Women, Female Models Between Italy and Europe in the Era of Risorgimento, uh, de María. Pia Casalena, eh, menciona biografías que han servido como modelos de comportamiento y de eh, estándares de respetabilidad. Si nos podéis, eh, os agradecería que nos explicaréis un poco más cuáles eran estas normas y no sé si quizás también se pueda conectar de alguna manera con el presente. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los modelos que hoy son quizás más universales o más, no sé si, o, o que más se siguen por ejemplo, quizás en España o... Bueno, no sé si es, <ríe> si es eh, apropiado hacer esta, esta analogía, pero me, parecería, me parecía igual eh, curioso intentarlo.
1: Yo creo que la, la situación actual sin duda es diferente a la del, a la del siglo XIX ¿no? y la verdad es que la, la situación es también muy diversa, pero yo creo que sí que hay algunos elementos que, son, que se pueden trazar al menos algunas continuidades. no Yo estaba pensando... Eh, ahora cuando te escuchaba la pregunta, pues por ejemplo en, en todos los funerales en, en torno a la reina Victoria de Inglaterra y a la idealización de ese personaje ¿no? y, y cómo la reina Victoria de alguna forma encarnaba un, un símbolo de la unidad británica, de la nación británica, pero también de una serie de valores morales, personales, familiares, que de alguna forma se seguían planteando como los propios, aquellos valores que debían ser adecuados para un, la nación británica tal como la la defendían sus bueno, los defensores de este, de, la, de la monarquía ¿no? o, de, o de desde el nacionalismo británico vamos yo creo que esas se pueden trazar pero bueno es cierto que las que las diferencias también son son eh, grandes no ha cambiado mucho los discursos de género eh, desde el siglo XIX hasta hasta la actualidad aunque bueno sus orígenes los orígenes de, la, de estos discursos están allí siguen estando en, en este periodo en el siglo XVIII o siglo XIX, que es el periodo que, que analizamos en el libro. Eh, respecto al capítulo de, de Casalena, que es una profesora también magnífica de, que, que ha colaborado con nuestro volumen eh, analizando precisamente estas cuestiones, eh, como ya he comentado an, anteriormente, en, al, al reflexionar sobre el capítulo de, de Alberto Banti, eh, el discurso nacionalista, digamos, que atribuye a las, a las mujeres una función central en la preservación de la moral nacional. Hay una enorme presión de que las mujeres tienen que tener una, una conducta especialmente respetable, especialmente virtuosa, eh, en la medida en que a, la conducta, la moralidad de las, de las mujeres de la nación es el síntoma, es el signo de la modernidad y de la viabilidad de esa nación en el mundo moderno. Eh, por tanto, hay una presión mucho mayor sobre la moralidad de las mujeres. En el caso italiano, italiano como señalaba también Casarena en su capítulo, además había una, una presión aún mayor, eh, lo estaba comentando antes, respecto a la, a, al caso de la, de, la, de la falta de virilidad de los italianos. En el discurso europeo sobre, sobre Italia se decía que los, que los italianos eran, estaban faltos de virilidad y se decía además, y esta era otra de las causas de la decadencia italiana, eh, que las mujeres italianas por sus características, por el clima, por las pasiones italianas, por el, la influencia oriental, por lo que fuera, por esos motivos, eh, digamos que eran las responsables también de una inmoralidad de, de toda la nación, que era la responsable en última instancia de que, de que nación, la nación italiana hubiera entrado, hubiera entrado en decadencia y de que fuera incapaz de constituirse en una unidad política y, por tanto, conformarse como una nación moderna. Por tanto, hay una especial presión, sobre la moralidad de las mujeres italianas que puesta como especialmente en duda en estos, en estos discursos sobre el sur europeo, en este imaginario sobre el sur europeo. Esto lo vemos, por ejemplo, muy claramente en la obra de Sismondi, a la que me refería anteriormente, que es este personaje, este autor que pertenece al grupo de Copet y que escribe las primeras historias uh, de la literatura, una de las primeras historias de las literaturas nacionales del sur europeo y que también tiene una obra muy influyente que es sobre la la historia de la, de la Italia medieval, que digamos que tuvo un, una influencia muy, muy grande y en la que atribuía a las mujeres italianas una responsabilidad eh, enorme en la decadencia futura de la, de la nación italiana. Eh, bueno, lo que responde o lo que analiza perdón, Casalena es cómo los patriotas y las patriotas eh, italianas respondieron a estas imágenes, cómo discutieron esa supuesta inmoralidad de las mujeres españolas a través de la construcción o la búsqueda de una serie de biografías de personajes de mujeres italianas que a lo largo de la historia habían demostrado justamente lo contrario, la alta moralidad y la, 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 la modernidad eh, de la nación italiana. Y lo que demuestra Casalena, de nuevo, digamos que esto lo, lo hemos comentado también ya varias veces, que es uno de los ejes fundamentales del, de todo el libro, es cómo estos discursos de la modernidad son discutidos, negociados o transformados eh, en el diálogo que se establece entre, entre esos discursos que se producen desde, desde el centro hegemónico de la producción cultural europea, desde Francia, desde Inglaterra, y de las respuestas digamos eh, que se dan también desde los países del sur o desde otros eh, lugares del, del continente.
2: Okay. Gracias. Eh, el siguiente capítulo, Hombres, Mujeres y la Nación Virtuosa, eh, novelas de españoles Radicales, y este es, ahí es donde me quiero centrar, eh, de la mitad del siglo XIX. ¿A quién nos referimos? Perdón, eh, la autora del artículo es Florencia Peiró. ¿A quién nos referimos con los españoles radicales y cómo vieron e imaginaron ellos el mundo y la nación?
1: Sí, bueno, este capítulo es de la profesora Florencia Peiró, de la, de la Universidad Autónoma de, de Madrid, que pertenecía al proyecto de mm, el, el proyecto que yo que yo coordinaba, que era el de narrar el General de la Nación, eh, y, y es una especialista en, en el análisis de la, del republicanismo y de la, de los, de este, precisamente de ese radicalismo eh, español del siglo XIX. ¿no? El, los radicales, cuando ella habla de los radicales, se está refiriendo a la cultura política, a una cultura política eh, demorrepublicana, radical, que nace eh, precisamente en estas décadas de, de mediados del siglo eh, en los márgenes del liberalismo progresista, es decir, en, en España en el siglo XIX hay dos grandes culturas políticas de liberales eh, los progresistas los moderados y digamos que la, estos radicales o estados demorrepublicanos nacerían como a la izquierda del progresismo y digamos que con el tiempo se irán convirtiendo en una cultura política fundamental eh, en la España contemporánea eh, y en, esta, en, esta, en su contribución lo que hace la, la profesora Peirú es analizar una serie de novelas publicadas por autores cercanos a esta cultura política y analizar cuáles son los discursos de feminidad, de masculinidad eh, de estos autores, cuál es su idea de nación o cómo vinculan estos discursos a su idea de nación y ponerlos en relación, compararlos a, a cuáles eran los discursos propios de feminidad o de masculinidad del liberalismo digamos más respetable, del liberalismo progresista o del liberalismo... Eh, moderado y en su trabajo la verdad es que llega a resultados muy interesantes eh, en el sentido que señala eh, hasta qué punto digamos que una determinada concepción de la nación virtuosa una determinada idea de la virtud es central para estos autores eh, radicales y va ligada esta idea, la, la necesidad de una nación virtuosa a una serie de modelos de feminidad, de masculinidad que tienen que encarnar que tienen que que adoptar los hombres y las mujeres eh, españolas que trascienden en gran medida o en buena medida ese ideal de la separación de esferas entre la esfera pública y la esfera privada que era eh, dominante entre, las, entre los sectores, digamos, liberales eh, entre el grueso de liberalismo ¿no? y yo creo que es una, una contribución en este sentido muy, muy interesante
2: Definitivamente uh... Hace poco publicamos en New Books Network en Español eh, un, un episodio sobre también el nacionalismo en el País Vasco y eh, bueno solo mencionar que quizás para los oyentes interesados en este, en, en este tema pues ya, ya tenemos varias referencias en, en el podcast sobre, sobre, el, sobre eh, bueno, la, el tema del nacionalismo en el País Vasco, eh, sobre cómo se construye y eh, bueno, el capítulo de Coro Rubio es, creo, especialmente interesante porque plantea esta idea de cómo se construye eh, lo norteño ¿no? dentro incluso del, del norte, eh, o lo norteño en el sur, en este caso, cómo se construye, pero dentro de la península ibérica, no dentro del, de eh, la identidad nación de la entidad eh, territorial y nacional. Eh, en este capítulo se estudia el concepto de la otra edad y cómo éste influye en la construcción de identidad dentro de la propia nación, como decía hasta ahora. Sería interesante que presentarais, eh, si es posible, algunos de los ejemplos que Coro Rubio eh, contempla en su artículo.
1: Sí, eh, bueno, sí, efectivamente, yo también creo que es un capítulo muy, muy interesante eh, de la profesora Coro Rubio, que es especialista en, en estas cuestiones de la Universidad del País Vasco. Eh, yo creo que este capítulo pone de relieve en sí mismo eh, hasta qué punto el eje norte-sur, digamos, funciona en la construcción de esta alteridad y, y la construcción de, de, de esta idea de modernidad en, en el periodo que estamos analizando. Y pone de, de relieve también hasta qué punto la importancia de esa dimensión transnacional en la construcción de estos imaginarios eh, o estas identidades eh, nacionales. Eh, como sabéis, el País Vasco es un, un caso muy singular, es un, un territorio en el norte de la península ibérica que, en el que ha existido desde hace ya un, un tiempo un nacionalismo eh, potente, existe una tradición nacionalista muy potente. Eh, y de alguna forma lo que mm, plantea eh, Coro Rubio en su trabajo es cómo este estereotipo vasco, este estereotipo del pueblo vasco nace de ese cruce de miradas o ese diálogo por un lado entre los viajeros internacionales que llegan al país vasco que su subrayan una serie de particularidades, especialmente autores románticos ¿no? todos pensamos en, en Humboldt o en otros autores ¿no? que, que señalan una serie de rasgos que harían a los vascos como un pueblo distinto, diferenciado dentro de, de la península ibérica y al mismo tiempo, digamos, de esa mirada romántica y de la respuesta, el diálogo que establecen con los autores vascos que de alguna forma se apropian en parte de esa mirada, la hacen suya, pero al mismo tiempo la discuten, ¿no? eh, Y digamos que en este caso, además, eh, eh, Digamos que Coro Rubio señala cómo estos autores vascos, ella analiza sobre todo guías de viaje, que se publicaban para, para los viajeros y que digamos que a eh, mediados del siglo XIX, eh, en las que se representaban los caracteres los elementos característicos del pueblo vasco, de sus hombres, de sus mujeres, eh, ella analiza cómo, de alguna forma desde estos discursos eh, vasquistas, no necesariamente nacionalistas vascos aún, discursos vasquistas, eh, se, digamos que se apropian parcialmente de estos estereotipos románticos o de estos estereotipos sobre la singularidad del pueblo vasco para, dis, para señalar o para subrayar esa singularidad y también precisamente para subrayar la mayor cercanía del pueblo vasco respecto al norte europeo. Es decir, los vascos somos singulares, somos diferentes eh, y lo somos porque de algún modo estamos más cercanos a los pueblos europeos del norte, ¿no? Y en este sentido el pueblo vasco construiría también su diferencia, su alteridad, frente a ese sur español, frente a esa Andalucía, eh, o esa, esa España andaluza de castañuelas y de, de todos. ¿no? De alguna forma lo vasco se estaría construyendo frente a ese sur no europeo, no moderno, precisamente para acercarse a lo moderno o a lo europeo, eh, que sería la, la, el norte europeo. Eh, y algunos ejemplos, pues por ejemplo, es la imagen de las mujeres, de las mujeres vascas, que analiza color Rubio en su, en su texto, ¿no? Eh, digamos que se señala claramente la diferencia entre las mujeres vascas, no tiene nada que ver con esas mujeres del sur, con esas cármenes o esas bailarinas eh, del sur europeo, sino que son mujeres mucho más recias, mucho más honradas, mucho más civilizadas y, por tanto, más cercanas a esas mujeres modernas eh, europeas,
2: ¿no? Perfecto, muchas gracias. El capítulo de Antonino de Francesco habla eh, sobre cómo se construye o surgen los conceptos de desconfianza y de atraso eh, sobre el sur de Italia, ¿no? Cómo se crea esta idea. Quizás esto entonces sea eh, lo sureño dentro del sur, incluso. Eh, el capítulo se titula A Growing Distrust of Southern Italy: Images and Theories about national backwardness in liberal Italy 1876 to 1914
1: Sí, bueno, es un capítulo además de un profesor también que es un gran especialista en estudios de, del nacionalismo y en la historia italiana en general del, del siglo XIX eh, que efectivamente combina muy bien con el decoro rubio es decir, en aquel caso era el, el norte dentro del sur ¿no? y en este caso es el, el sur del sur ¿no? eh, lo que digamos que lo que que analiza Antonino de Francesco es como el binarismo norte-sur ha sido también fundamental ha sido un elemento central, incluso más central o más fundamental que en el caso español en el caso italiano es decir la distinción entre un norte de Italia y un sur de Italia y la aplicación de esa distinción de esa alteridad entre el norte y el sur ha sido fundamental durante todo el mundo durante toda la época contemporánea durante la nación la época de la nación italiana eh, moderna, eh, desde sus inicios, pero especialmente desde su unificación. Después de la unificación, en 1861, digamos que se, se culmina el proceso de unificación italiana, eh, en la Italia postunitaria eh, los grandes males de la nación tendrán a ser asociados a la existencia de una serie de lastres, ¿no? por decirlo de algún modo, el lastre siciliano o el lastre napolitano, es decir, a unos territorios que de alguna forma seguirían siendo atrasados, seguirían siendo bárbaros, seguirían siendo primitivos y que por tanto tenían que ser, debían ser de alguna forma reformados o modernizados desde el sur, eh, perdón, desde el norte. El norte italiano, más europeo, que se identificaba como, como más cercano a Europa, tenía como misión civilizar, eh, digamos, eh, modernizar ese sur bárbaro y, y primitivo. Eh, lo que estudia Antonino de Francesco, centrándose también en la, en la importancia del contexto, eh, del contexto político, de los contextos intelectuales en los que se producen este tipo de, de procesos, eh, es la importancia también de, la, de las propias dinámicas políticas y parlamentarias eh, para, un paso, para ir un paso más allá y para, digamos, eh, hasta, hasta qué punto una serie de autores del norte, digamos, empiezan a desconfiar de la posibilidad de que el Sur pueda ser reformado. En el último cuarto del siglo XIX, y en relación también con la difusión de nuevos discursos raciales eh, sobre las razas, eh, digamos que el Sur Europeo empieza a ser visto como un elemento eh, racialmente incluso diferente que es difícilmente eh, reformable, que es con el que, al, del que no se puede con, no, no, a, respecto al que no te puedes fiar, ¿no? De ahí el distrust del, del título. Y en este sentido digamos que es un capítulo esencial el que está analizando este cambio, es un capítulo esencial para entender la, la cuestión del sur, como es conocida en, en la historiografía italiana, la cuestión del sur de cómo se construye este debate sobre la relación entre el norte y el sur y cómo afecta esto a la manera de imaginar eh, la nación italiana en su conjunto y que de alguna forma también es un debate que se sigue arrastrando hoy en día, sigue a, alcanzándonos hasta hoy en día en el caso italiano, eh, esta idea de que existen dos Italias, una Italia del sur, eh, con una serie de rasgos muy característicos que un de sus raíces o un de su, lo, los rasgos de esta definición del sur se basan en este imaginario romántico en buena medida, ese imaginario romántico del que venimos hablando y una Italia de, del norte más europea, más moderna y que de alguna forma tiene que pelear, tiene que batallar constantemente para, para tirar el carro a, hacia adelante. ¿no?
2: Muy bien, gracias. Y ya empezamos, vamos llegando al final, llegamos ahora al capítulo 12, Love, Gender and Class in the Nationalist Project of Emilia Pardo Bazán, An Unsentimental story, uh, story de Isabel Burdiel, que se centra en la obra eh, de la intelectual del siglo XIX, Emilia Pardo Bazán, y cómo sus escritos sobre el amor y las relaciones románticas también pueden acercarnos al proyecto nacional. ¿Nos podéis explicar, explicar un poco más cómo, cómo eh, llega a este, a este argumento la profesora Isabel Burdiel?
1: Sí, bueno, la, la verdad es que estamos muy contentos los dos de que Isabel Burdiel participe también en el volumen, porque es una historiadora magnífica que admiramos mucho y que ha hecho un capítulo también yo creo que, que excelente o extraordinario. Eh, en este capítulo eh, lo que aborda o lo, so, lo que se pregunta Isabel Burdiel es cómo los discursos nacionales y los discursos de, de género eh, se articulan se conjugan a lo largo del siglo XIX para negar la figura de la escritora nacional eh, y con ello también la figura de la, de la mujer constructora de naciones, la, la mujer partícipe decisiva en la definición de la construcción de las naciones. ¿no? O si no para negar, al menos para limitar, para regular y limitar eh, sus condiciones de, de posibilidad, para definir eh, y demarcar cuáles debían ser eh, los límites de la participación de las mujeres en ese proceso de construcción nacional o en, ese, en, la construcción, o en esa literatura nacional, ¿no? eh, Y es ahí donde entra la, la cuestión del, del amor sobre la que me preguntas, a la que te refieres, ¿no? eh, Digamos que esa era la única voz, la voz de los sentimientos que de alguna forma se consideraba aceptable para las mujeres en un mundo eh, nacional y literario dominado por los hombres, ¿no? Eh, de hecho, ese era el, el, el modo en el que se había construido la figura de una mujer, una escritora nacional, nacional gallega, Rosalía de Castro, eh, o al menos el modo en el que la había construido su, su, mare, su marido y enemigo acérrimo de, de Emilia Pardo Bazán, eh, Manuel Murguía, eh, la había construido como una, una mujer, como una escritora que no se ocupa de lo nacional, sino de lo regional, no se ocupa de la modernidad, sino de la tradición, no se ocupa de, de, los, eh, de las cosas serias, por decirlo de alguna forma, sino de los sentimientos, de ese mundo sentimental. En ese sentido sí que podía ser reconocida como escritora, como escritora nacional Rosalía de Castro, pero solo en ese sentido. ¿no? Eh, y en este sentido lo que, lo que plantea eh, Isabel Burdiel a través de una perspectiva biográfica, a través del estudio de Emilia Pardo Bazán, es cómo Pardo Bazán es capaz de subvertir eh, o de negar esa, esa, digamos, esa adscripción que se está intentando dar o a, a ese lugar al que, cual se quiere situar exclusivamente la voz de las, de las mujeres. ¿no? Eh, Pardo Bacian se niega a aceptar eh, esa voz eh, regional y sentimental, es decir, ella no escribe eh, para la región, ella escribe para la nación en su conjunto, eh, no escribe eh, solo sobre sentimientos, escribe sobre, sobre las cuestiones que afectan a la, a la nación española, a la política española y lo hace además desde un planteamiento feminista eh, y lo hace además con, un, con una propuesta que está claramente atravesada por un, por un discurso de clase y que entra claramente en diálogo con los, con los imaginarios, estos imaginarios de los que hemos estado hablando de, de, sobre el, el norte y el sur europeo, España como sur de Europa, como ese sur eh, romántico, orientalizado, etc eh, y lo hace, por tanto, discutiendo o, o, o cuestionando algunos de los, de los parámetros interpretativos que eran dominantes en, la, en el mundo intelectual de la España de, de ese momento, eh, que tendía a asociar, por ejemplo, nación, modernidad, eh, degeneración de las naciones y al mismo tiempo idealizar eh, la región, lo tradicional, eh, la autenticidad de ese mundo regional y auténtico, digamos que Pardo Bazán, como señala Isabel Burriel en su en su texto cuestiona estas, estas distinciones y cuestiona de alguna forma, de forma radical, la, la propia, esas propias, esos propios parámetros eh, que intentaban encajar o, o, o ocluir la voz de las mujeres o situarla en un único eh, espacio discursivo, ¿no? una única forma de, de articular su voz. Yo creo que es un, es un análisis muy, muy interesante.
2: Muy bien, muchas gracias. El tema del orientalismo del sur que aborda Ferran Archiles es muy interesante. En este capítulo, titulado When the Empire is in the South, Gendered Spanish Imperialism in Morocco at the End of the 19th Century, el autor explica cómo las narrativas sobre el imperio, el norte de África y más específicamente un territorio que era colonia española, también contribuyeron a la formación de la identidad nacional. ¿Nos podéis contar un poquito más sobre este capítulo?
1: Bueno, el capítulo de, de Fernán chiles que es un profesor de la Universidad de Valencia, que pertenecía también al proyecto Narrar el, el general de la Nación, se centra o analiza sobre todo el, las particularidades del, del africanismo español, que son unas particularidades en buena medida eh, derivadas de esa propia situación de España como país del sur, o situado en el sur europeo. ¿no? Eh, como hemos dicho, España fue orientalizada a lo largo del siglo XIX y por tanto de algún modo excluida de la, de la modernidad ese proceso ya lo hemos también comentado en algunas ocasiones fue acompañado de una dimensión de género, España era feminizada era un país eh, incapaz por tanto de, de la modernidad de la masculinidad imperial que suponía las, a las naciones eh, modernas e, e imperiales eh, sin embargo esto no, no impidió según señala Archilés el desarrollo de un imperialismo propio, de un imperio español propio, eh, que de hecho se planteaba como una demostración o la prueba de todo lo contrario. Es decir, eh, la construcción de un imperio eh, para, en la España de finales del siglo XIX se convierte casi en un deber eh, moral patriótico, una necesidad de demostrar que España no es un país oriental sino que es un país eh, moderno como el resto de países, el resto de naciones eh, imperiales de, de aquel periodo, en un momento que se asociaba la fortaleza de las razas, la fortaleza de las naciones con la posición de un imperio, la capacidad de, de dominar y de civilizar a otros pueblos, ¿no? Y, bueno, pues Archiles analiza eh, de forma muy interesante en este, en este capítulo o en su capítulo ese cruce de miradas eh, ese cruce entre esta mirada orientalista sobre España y ese orientalismo español que se proyecta eh, sobre África y cómo de ahí surge un determinado modelo, un determinado tipo de, de africanismo que, por un lado, subrayaba eh, afinidades entre los españoles y los norteafricanos, es decir, reconocía ese carácter oriental o esa relación de, de España con esos pueblos eh, norteafricanos, eh, con los que habría algún tipo de hermandad, algún, algún tipo de relación profunda, pero no para, no para subrayar... Eh, de alguna forma la igualdad, sino todo lo contrario, es decir, se utilizaba esa retórica para, eh, de alguna forma, legitimar los especiales derechos que existían a los españoles para civilizar a sus hermanos africanos, es decir, precisamente porque existen esas conexiones profundas, es a los españoles a quienes corresponde, quienes deberían, eh, digamos, civilizar y controlar, dominar o construir un imperio eh, en el norte de África. Y bueno, como se llama en su capítulo, este africanismo español estuvo... Eh, claramente también eh, atravesado por una dimensión de, de género. En este orientalismo español de este periodo, el pueblo eh, marroquí es sistemáticamente representado como una nación eh, que es incapaz de llevar a cabo una, una vida familiar, una vida sexual ordenada, moderna, eh, que es incapaz, por tanto, de alcanzar la, la civilización por sí mismo, y esto se, se simboliza sobre todo a través de la figura de, de, esa, de la opresión en la que viven las mujeres marroquíes, en esta imagen de la arena del aren oriental, ¿no? Estos, los marroquíes dominan, son los tiranos de sus de sus mujeres y por tanto la idea de que es a, las, es a los españoles a quienes corresponde proteger de alguna forma a las mujeres marroquíes de sus de sus maridos eh, tiránicos y, y es esto lo que justifica, lo que legitima el proyecto imperial eh, español en, en Marruecos, que es un proyecto como ya he señalado que es, es vivido con una enorme urgencia eh, ya en, en la España de la Restauración en las últimas décadas del siglo del siglo XIX pero que se acentúa particularmente eh, tras la derrota frente a Estados Unidos en la guerra hispano cubana de 1898 esa derrota es leída es interpretada como una crisis de la masculinidad nacional eh, la, la, los, los hombres españoles digamos están no, no son no, son una raza que, que está decadente está degenerada y por tanto se hace imprescindible para, para muchos autores españoles, para los regeneracionistas españoles, eh, revirilizarla, revirilizar esa nación española y eso pasa por eh, construir un imperio en África y por demostrar la eh, buena salud de la raza y de la, de la hombría, por decirlo de alguna forma, de los españoles a través del, del imperio en África.
2: Muy bien, pues así hemos concluido, todos los hemos hablado de todos los capítulos del libro, muchísimas gracias, ha sido eh, muy eh, ilustrativo. No sé si queréis decir unas palabras para concluir sobre el libro o si eh, ya podemos pasar a la última pregunta que siempre hacemos, que es cuáles son los proyectos en los que estáis trabajando.
0: A mí me gustaría añadir tal vez que, bueno, eh, pensamos que puede ser, eh, en la medida en que la historia siempre está conectada al presente, ¿no? Trabajamos con, con el pasado, pero interrogándonos a partir del presente, pues a, eh, esperamos que el libro pueda interesar también, a, el libro en su conjunto, algunos de sus textos a personas que que se interroguen por, pues, por, por los orígenes de los estereotipos actuales. Son estereotipos eh, eternamente renovados, quiero decir, siempre están allí, nunca son iguales, eh, se cambian y, eso, y tienen funciones distintas y mm, están de rabiosa actualidad porque los hemos vidos, visto aflorar de nuevo todos los estereotipos sobre... La, la incapacidad del sur y la eficacia del norte, por ejemplo, que es una de las versiones, los hemos visto aflorar en torno a la gestión del COVID, por ejemplo, y las responsabilidades y las políticas públicas del COVID o hace algunos años, pues, eh, a propósito de la, la salida de la crisis del 2008. Entonces, bueno, pensamos que la historia en esto, como siempre, sirve también para iluminar eh, cuestiones del presente.
1: Sí, bueno, yo simplemente para terminar agradeceros la oportunidad, agradecerte la oportunidad de dejarnos eh, presentar nuestro nuestro libro y, y también pues redundar en lo que en lo que señalaba Mónica, ¿no? En la importancia de, de la historia para entender mejor nuestro, nuestro presente, que al fin y al cabo para eso es para lo que estudiamos el pasado, para entender mejor nuestro nuestro presente. Y también los estereotipos pero también los discursos nacionales ¿no? también por ejemplo esa relación entre discursos de nación y de género como sigue, estando, sigue siendo fundamental, sigue estando presente eh, yo creo que esto también es un elemento que, que pues, lo acabamos de ver en la guerra de Ucrania por ejemplo, no otra vez se han vuelto a activar pero tanto en estos nacionalismos, digamos esto está muy presente tanto en estos nacionalismos más eh, eh, digamos más evidentes pero también en los discursos nacionales que que seguimos produciendo y reproduciendo eh, casi de forma imperceptible en nuestra vida cotidiana, incluso en nuestra vida diaria. ¿no?
2: Absolutamente. ¿Nos podéis contar muy brevemente qué es lo que, cuál es vuestro próximo libro, cuál es vuestro próximo artículo, en qué estáis trabajando?
0: Bueno, yo tengo el privilegio de poder presentar no solo en qué estoy trabajando yo, sino en qué está trabajando el equipo, porque es un proyecto que todavía tiene algo menos de dos años de vigencia, finalizará en septiembre de 2024 y precisamente tenemos en marcha pues varias, varias publicaciones. Al mismo tiempo que corregíamos las segundas pruebas del libro uh, European Modernity and the Passionate South, estábamos ultimando el manuscrito de un libro que se titulará Gender and Cultural Mediation in the 18th Century, ¿no? Género y Mediación Cultural en el siglo XVIII, de mujeres a través de las fronteras, eh, coordinado por Carolina Blutras, por Laura Guinotti y por mí misma, que examina, eh, por una parte, el papel de las mujeres de la ilustración como mediadoras culturales a través de distintas Prácticas y mecanismos como viajeras, como lectoras, como traductoras, como autoras que utilizan el multilingüismo como estrategia deliberada en algunas escrituras. Y también, por otra parte, el libro examina el papel eh, eh, del, del género como elemento transversal de los debates transnacionales. ¿no? Es decir, de nuevo, nuestro interés está en las mujeres, pero también en el género del siglo XVIII. Y también aquí hemos hecho un esfuerzo por no limitar la mirada a la Europa noroccidental, que es son los territorios más estudiados, sino ampliarla a aquello que se consideraban las periferias de Europa. Tenemos contribuciones sobre España, eh, también sobre Italia, Grecia y Portugal y sobre la América colonial. Y de nuevo pues, hemos hecho un esfuerzo y hemos tenido la fortuna de tener una buena respuesta y poder contar con eh, especialistas en historia intelectual y cultural, en estudios literarios y traductología, pues tan, algunos tan conocidos y tan prestigiosos como Anthony La Bopa o Silvia Sebastiani y, otros, y otras pues, eh, generaciones digamos, más jóvenes. Ese es uno de los proyectos que tenemos en marcha. El, el otro que estamos llevando simultáneamente otras integrantes del equipo, en este caso Esther García Moscardó, Isabel Burdier y Elena Serrano, es otro volumen eh, titulado Gender and the Emotions, Sensibility, Race and Sexuality in the Global Enlightenment género y emociones, sensibilidad, raza y sexualidad en la ilustración global ese volumen eh, eh, que, que está, todavía no está tan avanzado pero va, por buen, vamos, va, va a buen ritmo eh, se centra en los encuentros transculturales, encuentros físicos encuentros de personas pero también encuentros textuales para analizar cómo los objetos, las ideas y las personas eh, fueron percibidas o sentidas de distintas maneras al cruzar las fronteras eh, culturales y textuales de nuevo ahí hacemos un esfuerzo por trabajar la diversidad. Es decir, eh, hay trabajos sobre eh, Europa eh, y también eh, sobre la América del Norte y del Sur, e incluso Tahití, eh, para preguntarnos en conjunto pues, cómo la sensibilidad fue esgrimida por diferentes grupos étnicos, políticos y culturales para definir sus identidades con y contra los demás. Y todavía dos más, ¿no? <ríe> si me permites. ¿eh? Hay en marcha... Eh, también otros dosiers, dos dossiers, uno coordinado por María Tausier para la revista Espacio Tiempo y Forma y que se titula Formas de Amar y que se ocupa de las variedades digamos conceptuales y territoriales de la sensibilidad que es un gran concepto del siglo XVIII la sensibilidad digamos emotiva y la sensibilidad sensorial en eh, distintos países europeos, hay con, colaboraciones sobre Francia, Inglaterra, Portugal y España y sobre los territorios americanos de los imperios hispánico y británico con especial atención a las nuevas religiosidades emergentes, la religiosidad ilustrada y sus formas de sensibilidad, digamos, de sentir la relación con Dios, las relaciones entre los sexos en las artes escénicas y la autoafirmación femenina a través de la escritura, especialmente la poesía, la novela, la correspondencia y la autobiografía. Y por último, un dossier que se, que se titulará eh, Touching Visions, donde Elena Serrano, eh, también miembro del equipo, en colaboración con dos colaboradores externos, Elena Paulino y Hansun Siung, eh, eh, plantean a sus colaboradores, es un dossier más amplio, cómo la percepción sensorial, es decir, los sentidos, la vista, el tacto, el gusto, eh, eh, toca, por, lo, por eso lo de Touching Visions, los cuerpos, las mentes y las almas, de formas que son culturalmente construidas y condicionadas por el género, la clase y la raza. En este caso, una exploración interdisciplinar de larga duración que toca el siglo XVIII, pero que eh, digamos, arranca de más atrás de la Edad Media y llega hasta el presente. Y bueno, pues he de agradecer que todo esto es posible gracias al equipo, pero ya, ya, no solo al equipo en sentido estricto, sino a los colaboradores y colaboradoras digamos, de primera calidad a, con los, de los cuales nos rodeamos y de quienes nos digamos, nos nutrimos intelectualmente y gracias también a la generosa eh, financiación del European Research Council, el, el Consejo Europeo de Investigación, que no solo financia la investigación, sino que también nos permite que todas esas publicaciones, también el libro que hemos, que hemos presentado hoy, vayan a estar en acceso abierto, es decir, en descarga gratuita, porque es una forma, bueno, pues, de hacer llegar a la sociedad, eh, pues, eh, de nuestro trabajo y, bueno, pues, es, eso es una, una gran suerte poder, eh, tener financiación para eh, hacerla, hacer los trabajos, hacer los libros y ponerlos a disposición eh, de todo el mundo interesado eh, eh, de forma gratuita Fantástico, bueno espero que
2: todos esos libros estén en New Books Network también eh, en español en...
0: <risa> estarán,
2: estarán Xavier, ¿quieres eh, decir algo más?
1: Sí, bueno en mi caso la, mi próxima publicación y la que digamos que pero con más ilusión es un bebé, que espero para dentro de unas semanas, sí, espero bueno. y que creo que es el que me va a tener eh, ocupado esta, estos próximos meses. Y eh, bueno, ya más allá del, de, de esto, que creo que es lo realmente importante ahora mismo para mí, pero bueno, más allá de eso sí que estoy esperando la publicación de un, de un volumen eh, colectivo que, que edité en Silex, en la editorial Silex, sobre... El, el libro se titulará El imperio en casa, género, raza y nación en la España contemporánea, que analiza también las relaciones entre género, raza, eh, discurso imperialista en, en la España desde el siglo XIX y siglo XX. Y luego proyecto. estoy en varios proyectos de investigación en los que la, la idea es profundizar en el, los estudios de esta relación de, entre género y nación, por un lado en relación con, con su dimensión, sus vínculos con la cultura popular, y la construcción de sujetos, eh, digamos, de una serie de imaginarios vinculados con lo popular, también desde, desde estas perspectivas. Y eh, más a medio o largo plazo, digamos, el tema al que, que, que me gustaría centrarme, me gustaría centrarme con, con tiempo, es el estudio de los eh, de cómo género, raza, nación, eh, digamos que son fundamentales en la, en la articulación, también en la, las emociones en la articulación de los sujetos políticos eh, liberales y revolucionarios, tanto hombres como mujeres, eh, de la España del siglo XIX. Este digamos que es un tema que me, me gustaría, con tiempo, calma y cuando sea posible, eh, dedicarme.
2: Pues para mí ha sido un placer, os deseo mucha suerte con estos proyectos y como he dicho, ojalá estén en New Books Network en español y también poda, y podamos... Eh, saber más sobre sobre estos temas tan interesantes y, y como decíais antes también tan importantes para, para nuestra actualmente ¿no? en, en estos momentos para, para saber un poco más sobre sobre el mundo en el que, en el que vivimos muchas gracias a los dos
0: a ti. gracias a ti un placer
2: mi nombre es paula de la cruz fernández soy anfitriona y coeditora del proyecto new books network en español a todos los oyentes Espero que eh, hayan disfrutado de la entrevista y nos vemos muy pronto.